Magandang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapositibo. Ngayong pong hapon ito ay isang espesyal na hapon para sa ating lahat mga kapositibo sapagkat pangarap po natin na makasama ang isang legend na, no? isang haligi na ng industriyang, industriya ng pelikulang Pilipino at sa ating uh, mga manunulat. Ano? Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang National Teachers Month Nasa ikalawang episode na po tayo ng ating webisode series para sa pagpupugay sa ating mga guro. Meron po tayong walong panauhin ngayong buwan na ito at mamaya po ipapakilala natin yung susunod na magiging panauhin natin dito sa Usapang Positibo. Pero bago ang lahat, panoorin po muna natin itong um, audiovisual presentation ng PTV, PTV Network. para sa National Teachers Month. Ano mang kapahamakan ay handang harapin. Bundok man, kakayaning akyatin. Walang suliranin ang makahahadlang. Sa pagbibigay kaalaman para sa kinabukasan ng kabataan at upang tuparin ang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Ayun po. Mamaya po pag, pag, pagkatapos ng ating pag sa ating kwentuhan ng ating panauhin ngayong hapong ito ay marinig natin si Secretary Briones para sa kanyang mensahe. Okay po, ang ating pong makakasama ngayong hapong ito ay Master Storyteller and Philippines Premier Scriptwriter of Himala, Relasyon, Moral, Jose Rizal Anak at marami pang iba. At yung pong nadinig natin na background music kanina sa countdown, yun po ang official soundtrack ng Moral. Sobra pong ang hirap hanapin ng mga soundtrack. Pero iyon, no, mapalad tayong nakahanap tayo sa YouTube ng soundtrack. One over 80 scriptwriting and lifetime achievement awards. Author of several book, uh, bestseller books, including Trip to Quiapo and mentored writers, edu- uh, directors and producers and educators din, ano, in the film industry for the past 40 years. Mga kapositibo, mga kababayan, mga kapatid, kapamilya, ang atin pong makakwentuhan ngayong hapong ito, si Sir Ricky Lee. Magandang hapon po. Uh, magandang hapon, Ron. Magandang hapon po. Hi. <laughs> Nako, ano po, pangarap po namin ito na makasama po kayo ngayong hapong ito. At least, andito na tayo. Opo. Sir, unang tanong po na usual po na tinatanong po natin dito po sa Usapang Positibo, sino po ba si Sir Ricky Lee? <laughs> Ako? 
wala simpleng tao lang ako uh, hindi ako nagsisigarilyo hindi ako nagkakape mm-hmm. hindi ako umiinom para makapagsulat kagaya ng ibang maraming kaibigan kong mga writers na kailangan ng sigarilyo kailangan uminom o kape at lahat ako wala wala akong mga ganong kinakailangan sila lang ako at simple lang yung buhay ko ah. maski dito sa bahay simple lang to parang budega nga itong bahay nakatambak lang <laughs> pa- paano po nagsimula yung pagiging manunulat ni Sir Ricky Lee? Um, hindi sinasadya eh. Mm-hmm. Kasi nung bata pa ako, binabasaan ako lagi ng kapitbahay namin and then later on nung yaya namin ng comics. So siguro mga 5-6 years old pa lang ako, sanay na ako sa mga kwento mula sa comics. Uh, kaya nagkaroon ako ng desire na gusto ko rin magkwento mm-hmm. uh, dahil lang dami kong nababasa ang comics and then eventually magazines and eventually mga libro so sa dami nang nababasa ko mga kwento lumabas yung desire ko na ay gusto ko rin magkwento kasi piling ko nung bata pa ako dahil ampun lang ako mm-hmm. and gusto kong makalaya sa diet sa Bicol uh, So, basa ako ng basa na basa para magkaroon ako ng feeling na nakakatakas ako, nakakalaya ako, mm-hmm. nakapakunta ako kung saan saan gusto pumunta. So, feeling ko, kung nagawa ng mga kwentong ito na natulungan ako na makalaya, makatakas dun sa maliit na lugar namin sa Bicol noon, gusto ko rin gawin para sa ibang mga tao. Mm-hmm. Magsusulat ako. Eventually, nagsimula akong magbuo ng mga kwento, high school pa lang. Mm-hmm. Pero sir, sir, naaalala niyo po ba yung, ano, yung unang libro na nabasa ninyo? Um, siguro mga unang libro hindi ko alam ko ano yung kaunaunahan eh. mm-hmm. pero lahat na nasa library binabasa ko noon eh. mm-hmm. uh, pero ang tumatak sa akin mga nobela na gaya ng uh, Brothers Karamazov mm-hmm. at Crime and Punishment ni Dostoevsky Russian writer then eventually uh, sinulat ni Nick Joaquin mm-hmm. sina Kirima Pulotan Um, pero hindi ako nag-discriminate nung una. Para mm-hmm. sa akin, parang, parang yung library, yun yung doon ako nakakatakas. So, maski anong libro doon, kukunin ko at babasahin ko. Mm-hmm. And hindi naman ganun karami yung mga libro doon sa library doon. Maliit lang yun na kwarto sa provincial court mm-hmm. sa amin sa Bicol. So, lahat, maski na anong libro doon, binabasa ko. Pero itong Dostoevsky, mga trabaho ni Dostoevsky, siguro mga tatlo, apat na beses kong binasa nung mm-hmm. high school. So, tumatakil sa akin. Mm-hmm. And eventually, mas kinisilo ng pagsusulat ko, na-employed siya nung mga binasa kong yun nung elementary at high school ako sa library. Mm-hmm. And speaking of pagbasa nung, nung, nung bata po kayo, sa library, oh. kayo ay tambay ng library, pinangarap niyo po bang maging manunulat? Uh, eventually actually ako na akong pangarap maging teacher teacher okay. well unang unang maging uh, doktor mm-hmm. then pangyata takot akong humiwa ng katawan <laughs> so eventually gusto maging teacher natang bata pa ako elementary pala gusto akong magturo maging teacher kaya lang sa dami nang napabasa kong libro lumakas yung desire ko na ay gusto kong magsulat, gusto kong magsulat. Pero hindi siya talagang pangarap na magiging writer. Mm-hmm. 
nagkataon lang eh. Kailangan ko ng pera noon. Parang kalayas ako sa Bicol. And then may basa akong anunsyo sa isang magazine dito sa Manila. Mm-hmm. Uh, may bayad silang ibibigay pag tinanggap nila yung short story mong mm-hmm. isasubmit. So, high school ako nun for sinubukan kong magsubmit ng short story at nanggap ng editor at nabayaran ko ng 50 pet na nalatina. So, nung ko na ramdaman at na-realize na ako na akong kumita ng pera sa pamagitan ng pagsusunod. So, lang naging decision ko na ah, magiging writer ako at ito magiging trabaho ko. Mm-hmm. So, yun po yung Saliwayway Magazine po ba? Um, hindi. hindi pa. Filipino Free Press. Ah, yung Saliwayway Magazine. Actually, nagkaroon ng instance kasi na Saliwayway Magazine, merong column yata doon mm-hmm. na may mga problema ang ilang mga readers. Pag nagbigay ng advice yung ibang readers, may bayad na content. Kasi mm-hmm. may nagbigay ng advice na nabayaran ng content. Pero hindi yung kwento eh. Parang advice lang. Ang totoong kwento talagang nasulat ko na nabayaran. Yung para Filipino Free Press. Mm-hmm. Editor noon si Ben Dina. Kaya hanggang ngayon sinasabi ko na utang na loob ko kay Ben Dina yung pagpasok ko sa mundo ng pagsusulat, lalo na sa literatur. Mm-hmm. Siya ang kaunaunan sa akin ng Break. And kung lilingunin ko yung nasulat ko noon, hindi naman siya ganun kaganda eh. Mm-hmm. Kaya lang, kasabay nung short story, gumawa ko ng isang sulat na sinabi ko dito Kevin Medina na orphan ako, maagang mm-hmm. kong na gusto kong maging writer, kaya gusto kong makapunta ng Maynila, and so on and so forth. Sabi kong totally, kung pinadatsa niya, napalagay ko, doon siya na na-touch, mm-hmm. doon siya na-move. Kaya niya tinanggap yung short story ko. Apo. Speaking of yeah, so, uh, speaking of touch and move po, sir, ano po yung mga usually na inspirasyon nyo sa paggawa ng akda? Noon mm-hmm. mayon? Yung noon po, from mayon. Simulan po, nabasa ko po sa isang uh, interview, na nadinig ko sa isang interview nyo, yung unang nagawa nyo yung mayon, alamat ng mayon. mayon oh. Oh, Parang po. yung alamat ng mayon volcano, ginawa kong love story. Apo. Uh, Anong inspirasyon? Mm-hmm. Siguro dalawa. Una, yung pangilang ko na magtrabaho at kumita ng pera. Nanaka ko naman na pwede akong kumita. And so, hindi ako nahihiya na in a way, pinagkakakita ako pagsusulat kasi tingin ko naman sa kanya isang senteng trabaho. Pinagkatrabaho ko, nababayaran mm-hmm. ako. So, yun ang unang dahilan. And all throughout sa pagsusulat ko, isang malakas na dahilan yun na na hindi ako marunong kumanta, mm-hmm. hindi ako baker, hindi ako doktor. So, ma- mabubuhay lang ako sa pamanggitan ng pagsisulat. Mm-hmm. Kaya, yun yung drive ko noong una. Mm-hmm. Kalawang drive ko, yung desire na magkwento. Kasi nakita ko eh, nung bata pa ako, uh, pag-feeling ko yung parang nakakulong dito sa dahit, mm-hmm. yung taka, and miserable ang pahiramdam ko. Pag nagsimula ko magdang kwento ng libro, or eventually manood ng sine, yung mga kwento sa mga pelikula, na-empower ako eh, nakakatakas ako eh, nagiging somebody else ako eh, nakakalaya ako eh, nagkakaroon ako ng lakas. And so, naisip ko na, siguro marami akong kapareho ko na nakakalala sa buong Pilinas na walang pagkabata hanggang lumalaki siya eh, ang feeling niya nakakulong siya, gusto niya ang kalaya, gusto niya matapos, feeling niya helpless siya. Na pag nagkwento ako sa kanya, mabibigyan ko rin siya ng nakuha kong 
lakas noon nung lumalaki pa ako sa Bicol. So parang gusto kong gawin yun, yung nagawa sa akin. Mm-hmm. And napakalaking drive yun. Napakalaking drive. Kasi every time may sinusulat ako ngayon, at may nagre-respond, may nagre-react, may nagsasabi na kasamin yung sinulat mo. At nabago ang buhay namin, or naroon kami ng confidence, mm-hmm. ang nangyari sa nalipekto nung nasulat, lumalakas ng loob ko lalo nagsulat. Mm-hmm. So yung inspiration ko noon. Pero through the years, Ah, nagsusulat ako nang nagsusulat. Ah. Then eventually, na-realize ko na hindi ko na kailangan ng inspirasyon. Mm-hmm. Na-realize ko na writer ako para mabuhay ako ng totoo sa sarili ko, para mabuhay ako ng masaya ako, para mabuhay ako na fulfilled ang pakiramdam ko, magsusulat ako kasi mm-hmm. writer ako. Para bang kung ibo ka, eh, kailangan kumuni ka. Mm-hmm. Kung baker ka, kailangan mag-bake ka ng mga pinapay at iba pang mm-hmm. Kung doktor ka, kailangan manggamot ka hanggang sa kaya mong manggamot, hanggang sa mamatay ka. Kasi mm-hmm. So, writer ako, ang paghinga ko bilang isang writer. Hindi na kailangan ng inspirasyon o deadline mm-hmm. o pera na kikitain o masyayang pang mong dahilan para magsulat. Magsusulat ako kasi yun ang dahilan ko para magbukay. Mm-hmm. Dahil yun ako, writer ako. So, so magsulat ako. Mm-hmm. Gagawin po kayo importante sa inyo yung music. Nagagamit niyo po ba yung music minsan ah, sa paggawa? Yeah. Oo. Oo. Ah, bahagi ng ko yung music kasi nung lumalaki ako, mm-hmm. sa Bicol, and then eventually nakalayas ako sa diet at nakapunta ako ng Maynila. And then eventually nakapag-aral ako sa UP. isa sa mga naging savior ko ay music. Sinabi ko kanina na savior ko ang mga libro, ang mga salita, ang mga kwento. Totoo yan eh. Pero eventually, pumasok sa buhay ko yung music. And siya naging parang savior ko. So, pag nalunok ako, pag nadidipress ako, pag hindi ako pagsunat, pag hindi ko maintindi na doon, pag heartbroken ako sa kanong mga kadahilanan, pag maling ako sa music, nawawala lahat yun. So, nagkakaroon ng epekto at action sa akin ng music. And so, yun, hanggang lumago na nang lumago yung ganong relasyon ko sa, sa music uh, hanggang ngayon. So, sinasabi ko na ngayon lagi mga tao na, I don't think makakapag-function ako kung walang music. Mm-mm. I don't think makakapag-sulat ako kung walang music. Parang lungkot-lungkot ang buhay kung walang magiging music Mm-mm. sa buhay ko. And so, siya ngayon ang nagiging isa sa mga driving force ko pag nawalan akong ganang mag-sulat. Uh, mm-hmm. so, so, music. Ayun, uh, hanggang ngayon. Uh, nung mga panahong bago na tapos nila, hindi rin pa ako sa pera, yung kaunaw na ang mga pera na iipon ko, usually napupunta yan sa, sa music. Mm-hmm. That time pa eh, wala pang mga CD eh, mga plaka pa noon eh. At hindi ko ma-afford din ang plaka. So, nagpapakopya ako na may bayad per song sa Cubao noon. Mm-hmm. Nila. So, doon ko pinupunta yung kakunting pera kong na, na iipon. Uh, para para may nabili akong music. So so yun. So totoo, uh, parang music ang pinaka-driving force ko mm-hmm. sa buhay ko at sa trabaho ko bilang isang writer. Mm-hmm. And kung tanungin ako kung sino ang titingala ako, yes pa. Mm-hmm. Hindi 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 writers, hindi directors, hindi filmmakers, mm-hmm. kundi musicians. Sa akin mm-hmm. ang mga musicians pinaka nasa taas. Mm-mm. Bakit po? Po kaya ganun? 
may feeling ako na yung sinasabi ko kanina na ang mm-hmm. laki ng epekto ng pagkwento, pag nagkwento. Uh, or pag music ang narinig mo, parang mas malawak yung naibibigay music. Parang yung nagagawa ko lang isang writer, nalilimitahan pa rin ang gamit ng salita. Mm-hmm. Eh ang buhay natin, ang karanasan natin, hindi po pwedeng ikulong sa mga salita kasi ang lawak-lawak ng karanasan. Mm-hmm. Pag kinulong mo sa mga salita, naging mas kitid na siya. Pag kinulong mo sa pelikula, naging mas makitid din eh. Pero ang music, parang hindi siya nakakulong sa mga salita. Mm-hmm. Parang mas malawak siya, mas may eternity siya. Mm-hmm. Na nararamdaman ako pag narinig ko yung music. Parang marami akong nakukuha sa music na hindi ko malaman kung ano pa yung ibang nandun. And yet, nandun siya. Mm-hmm. So, ganun siya kalawak at kalalim para sa akin. May particular uh, na genre po ba kayong pinapakan? Wala. Mm-hmm. Wala. Uh, eclectic akong tao. Mm-hmm. So, ibig sabihin, mula sa libro hanggang sa music hanggang sa pelikul. Uh, eclectic ako. Mm-hmm. Gusto ko. So, uh, ang playlist ko ngayon, pag tinignan, halo-halo siya eh. May rap, may rap, may Broadway, may mm-hmm. jazz, may ballads, may pop, may OPM. Uh, halo-halo siya. Hanggang ngayon. Mula noon, hanggang ngayon, halo-halo siya. And so, pag tinanong ko kung sino mga favorite na musicians ko mula noon, hanggang ngayon, uh, again, mixed siya. May, mm-hmm. may Bruce Springsteen, may Rolling Stones mula noon, may Pink Floyd, <laughs> may Joey Mitchell, may Barbara Streisand, mm-hmm. may mga Broadway musicals, and, and so on. And nagkaroon ng time noon na hinahabol ko maski saan punta si na Gary Balinano, mm-hmm. si na Kulitema, si na Jackie Magno, maski ang ano yan, lounge, kumakanta. Pupunta ko doon. Hanggang sa probinsya, binadayo ko yun si Regine. Mm-hmm. Pupunta po talaga sila. So, ganun ka, ka-mix eh. Nung naturo ako noon sa new era, mm-hmm. semester, hindi ko kinuha yung sweldo ko nung buong semester. Uh, inipong ko siya hanggang magtapos yung semester and then mm-hmm. nakolekta ko yung sweldo ko. Nilibre ko yung mga estudyante ko. Mm-hmm. Nanood kami ng concert ni ng Bonby. Nakatabi lahat sa Masilia doon sa open field habang nanonood ng concert. So, so yun. Sa akin, ganun yung glorious mm-hmm. feeling. Kapag tuturo ako sa mga estudyante ko, kasama ko estudyante ko, at nanonood kami at nakikinig kami sa music. Mm-hmm. <laughs> so, yun. So, Kasing ko, no, gaano ka hala sa inyo yung aswa? Kasi binasa ko na po eh, na kami na akong stage ko sa Amla. Ano, ano yung, ano, importance ng aswang sa inyo? <laughs> nung, nung, nung baba ko, or four years old ako, mm-hmm. laging nagkakasakit yung nanay ko. Mm-hmm. And then, nabi nila, dahil merong aswang na napag-interesan siya, kaya siyang hiwalayan. Madalas mm-hmm. na rin daw nila dun sa bahay namin, may nag-tik-tik-tik-tik na So, Wendy, inilipat niya doon sa bahay ng kanyang kapatid, auntie ko. Mm-hmm. Eventually, nang namatay yung nanay ko, itong auntie ito ang nagampun sa, sa akin. Inilipat siya doon, nag, 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 nagpapunta sila ng albularyo, dinasalan siya, nag-orasyon siya, and then pinaga sa Manila paper. Mm-hmm. Inilipat sa Manila paper, maraming mga tinik-tinik doon sa Manila paper. And nakikita namin yun, nasa nagaling yung mga tinik? Ito nga bang aswang ang nag sa kanya na hanggang dita gar ng auntie ko, hinabol pa rin siya at sinunatahimik. Mm-hmm. And eventually, namatay siya. Nang namatay siya, sisisi ng mga kapatid namin at ng ibang mga kaibigan namin doon. Yung aswang. Na aswang mm-hmm. daw may kagagawa. Kaya siya namatay. Through the years, na-realize ko na parang unfair doon sa aswang. Kasi yun, hindi naman talaga totoong aswang dahil lang kaya siya namatay. Mm-hmm. May gun failure siya. I think stomach. Kasi ba siya stomach. So, ayun naman dito sa aswang. Ito nangyari. 
So, nagigitin ako mag-research mga kwento tukol sa mga swang. Until actually, gusto ko magsulat ng mga kwento tungkol sa pagiging swang, pagiging the other na iba. Tinatakwil ng tao, ang lumot-lumot mo. Aswang kang gumagala, pero para wala kang tutulong mm-hmm. sa ibang tao. And so on and so forth. So, mm-hmm. ang dami kong attempts na gumawa ng kwento. Mm-hmm. Script, etc., etc., short story, at kung ano na pang paraan magkwento tungkol sa aswang. Mm-hmm. Until eventually, dumating ang okasyon na ginagap, gagawin ng nobela. And so, Oh, yun. Doon lumabas yung siya mapola. Mm-hmm. Uh, sa basa ko, ito po yung nakamatagal yung nasula. Mapo ba ako? Oo. Nang, na, ang nangyari noon, nagpahinga ako sa pelikula. Mm-hmm. And then, nagpokus ako pagsulat ng literature ulit. Mm-hmm. Parang nagbalik ako sa literature. Iniwanan oh. for a few years. Nagsulat ako ng tatlong nobela, sabay-sabay. Sabay-sabay ako magsulat. Uh, hindi ako makapokus sa isa lang. So, nagsulat ako ng tatlong nobela salit-salitan during the six, seven years akong nagsapilikula. Mm-hmm. Nakatapos ako ng first draft ng tatlong nobela uh, para kabisya mapola at saka isang critical novel. Mm-hmm. Pagkatong natapos yung tatlong drafts na yun, pinili ko kung ang i-revise ko na una kong ipapublish. Doon ko pinili yung para kay B. So, mm-hmm. ako para kay B, it took me one year para revise at mapublish. Nang pinuntahan ko na yung Abopola, hirap na hirap ako. Inabot ako ng tatlong taon bago ko siya natapos kasi masyado siya komplikado. Tint na humaba na humaba na humaba. Nasabi ko, ilang pages na ba? Several pages na ito lahat. So after na-risk ko na na-revise na ang haba-haba, nag-disa ko na hindi ko yata mapapublish ng ganito ito kapapal. Nothing time to two. At ang pinablish ko yung first half. So meron pa rin akong natitirang draft ng second half na hindi ko pa nagagalaw. So, so doon ko siya natapos Para patunayan na mas matagal ko siyang nasulat At natapos Usually pag nagsusulat ako Meron akong CD Apo. Music na laging piniplay Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit Nung sinulat ko yung para kay Biang Paulit-ulit ko lang na piniplay noon Yung Viva La Vida ng Coldplay mm-hmm. Isa lang siya Pero nung sinulat ko yung Amapola Ang dami eh May The Killers, may Kings of Leon, Mm-mm. may Sophia ni Stevens, nagpalit pa ng maraming season. Hindi isa lang. Ibig sabihin, nagtagal talaga siya. Oh, oh. Uh, isa po ako sa palad na nakasama doon, no? doon sa launch so, no? 2011. Kwento lang po, makasoko sa seminary noon. Ang <laughs> <laughs> seminary. Oh, ang daming tao noon eh. Sura po. Sobrang ang dami. Nakakatupo si na Miss Kai doon. At since, oh, pala rin pa yun, nakakatuhan po na hindi sa usapang posible. Ah, ah, yun po, nakwento niyo po kanina kung pa ko yung maging teacher na dinarin niyo sa concert ang inyong mga sante. Yung buhay yudyante niyo naman oh, oh. po, paano po Sir Ricky, um, estudyante siya? Masika po mm-hmm. na estudyante. Una-una, working student ako. Uh, all throughout nung panag-aral ako sa college, nagtatrabaho ako. Never akong tumigil magtrabaho. Actually, buong buhay ko nagtatrabaho ako. Walang bata pa nang inapun kami. So, never akong tumigil magtrabaho. So, working student ako. Inyat, kailangan ako magsipag kasi wala akong pera eh. Solo flight ako dito sa Manila. Lumayas na ako. Wala mga kamag-anak na kasamahan dito. Wala akong matatakbuhan eh. Sarili ko ang sinusuportan ko eh. So, kailangan na maging scholar sa UP para libre yung tuition. Pag scholar ka, either 50% or 100% libre yung tuition. So, working student ako at isang din kailangan laging uno 
ko at least 1.2, 1.5 ang grade ko para ako scholar at libre sa tuition. Kasi mm. pagsipag-aral. Aral ng aral-aral, trabaho ng trabaho ng trabaho, aral ng aral ng aral, todo, todo trabaho. Mm-hmm. Sipag. Uh, kaya, all throughout my years in UP, mm-hmm. either university scholar ako or college scholar ako. Uh, mataas yung abrigo. Hindi dahil ganun ako ka-brilliant mm-hmm. na estudyante. Kundi dahil in desperation, kailangan mataas ang school. Kailangan talaga mag-aral. Mm-hmm. Kasi walang susok sa akin. Mm-hmm. Uh, so, all throughout UP, nagtatrabaho ako. Nag, nag-wait ako, nag-salesman ng sabon, nag-accounting clerk ako. Mm-hmm. And then, naging student assistant ako. Nag-tutor ako ng English and Filipino sa mga Chinese na mga bata. Ano pa bang iba? Translator ako, etc. Mm-hmm. Lahat ng trabaho. Until eventually, naging proofreader ako mm-hmm. sa Filipino magazine. Yung Filipino Frips na pinagpadala ko ng short story before. Mm-hmm. Kinuha akong proofreader ng mga Ipit Lakaba, naging editor siya. And then eventually, naging staff member na ako noon. Habang nag-aaral ako sa UP. Mm-hmm. So, naging writer na ako sa magazine. Staff member na ako ng magazine. Mula Filipino Free Press hanggang Asia Philippines Leader, editor namin si Nipakin. Habang nag-aaral ako sa UP. Mm-hmm. So, throughout, tatrabaho ako habang istudyante ako. Masipag ako na estudyante. Mm-hmm. Until actually, naging activist ako. Masipag pa rin ako, pero nang naging activist ako, unti-unti, nag-iba ang priority ko. Mm-hmm. Kaya nang nag-martial law, nag-drop out ako, tumigil ako mag-aral, nag-full time ako sa pagtulong sa kilan. Mm-hmm. Kaya hindi ako graduate at all. Mabot lang ako ng fourth year, AB English sa UP, hindi ako graduate. So wala akong degree. Mm-hmm. Pero po ay Rikin na ngayon gawa po ah, sa UP. Oo. Salamat sa pagmamaganda ng PUP Apo. na binigyan ako ng doctorate. Mm. Uh, so, mas kapakiramdam na parang mm. ikot ako ng pagano. Mm-hmm. Wala akong degree noon. Hindi ako makapagturo. Na-reject ako sa UP tatlong beses. Mm. So, wala akong degree. Nag-eventure pagturo naman sa Neo, sa Ibebang na universities. Pero alam na nagtuturo ako, alam na akong feeling na kapag nabalaga akong magturo, mga, mga kasamahan ko, mga may decrees, mm-hmm. kapag nagpapractice ako ng writing at pagsulat ang itinuro ko, pero meron pa rin parang cool. Mm-hmm. Kaya nang binig doctorate, parang at least ang may ang, kung may butas, may napasakan ng skin. Napulang na siya. So, so masarap yung paramdam at kinang pasasalat ko sa, sa PUP. Oh. So, so ganda po ng speech nyo nun. Sobrang ganda po nun. Oh, Opo, sir. Pero kinakabahan ako. <laughs> Opo, usually po, no, na, oh, na, nakikita ko yung ibang, nakikita, nakikita ko po yung ibang mga interview po niyo, tsaka mga sa awards night. Palag una, banggit niyo, kinakabahan ako. Da- dahil totoong kinakabahan ako, uh, hindi ako sanay humarap sa maraming tao and then magsalita ako. Unang-una. Ikalawa, Sobra akong mahihain bilang 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 ako. Mm-hmm. Pagkatao, sobra akong mahihain. Marami nang nabawas na pagkamain kung mapasok ko sa pelikula mm-hmm. at sa TV, pero hindi nawawala yung pagiging mahihain. So, nahihiya talaga ako pag maraming tao. Pag may nag-iimbita sa akin na magsasalita ako sa kanila, sa eskwela, kung saan ako nagkakagad eh, ilan ng 
taong makikinig, nasa stage ba ako? Pwede ba akong bumaba para kapantay ako nila na para nakikipagkwento lang? Kung hindi, kakabahan ako. Nung graduation speech na yon kinakabahan ako doon. Kailangan, kinakailangan kong gawin kasi parang bilang, hindi naman talagang kapalit, pero payback na rin nung doctorate, eh, maging commencement speaker nila ako. So, ilang ilang linggo yata yan na pinakabahan ako, nag-aalala ako, ano bang nagagawa, et cetera, et cetera. Baka libo ang mga nandun. So, nag-tato ng ilang mga kaibigan, humi ako ng advice, paano nga ba akong gagawin ko? Paano ako magsasalita? Isang kaibigan, John Maglipon, sabi niya, huminga ka lang ng malalim. Huwag kang magbadali. Basahin mo siya, mag-post ka. M- m- mga basic na payo sa isang tao. Pero para sa akin, mahalaga kasi kinakabahan talaga ako. So, nang nandun na ako, kinakabahan pa ako noon. Sabi ko, kailan kaya ako magsimula mo salita? Ang tagal ng mga nangyayari pa dito, gusto ko nang matapos na to. Pero nang nakita ko yung mga estudyante at nagre-react sila nung simula, unti-unti, lumakas na rin yung loob ko. At inisip ko na lang na nagkwekwento ako sa kanila. At nakikinig naman sila na. So, okay na to. Pero, kabado ako the whole time. <laughs> Opo, no? Yun, na, nakatungo nga yung mga panahon na ito na nabibigyang halaga na yung mga writer. Kasi nung mga kapanahunan po, nung matagal ng panahon, ano, palagi pong nakasulat lang sa poster, director, at saka mga artista. Ngayon po, kahit pa paano nalalagay ng writer eh. Ano po kaya ang ano natin to? Um, totoo yun kasi ang feeling nila sa writer, lalo na kung sa pelikula, invisible siya. Mm-hmm. kita na pinagpapawisan sa set. Siya nakikitang nagtatrabaho physically. Mm-hmm. Eh. Nagtatrabaho siya pag-isa sa, sa kwarto niya, sa bahay niya, nang wala pang ibang nagtatrabaho halos. Eh. Mm-hmm. And then, pagigay na siya ng trabaho niya, papel lang nakikita nila, eh, hindi siya. Eh. So, papel lang ito eh. Andaling itapon eh. Andaling sabihin, hindi namin susundin to, Hindi namin to kayang mm-hmm. sundin. Hindi ito maganda. Et cetera, et cetera. So, ang dali niyang makalimutan. Dali niyang maging indie board. Mm-hmm. Kaya pag gumagawa na sila ng credits or press con Apo. or premiere or magbabiyahe abroad, kadalasan, writer ang nakakalimutan. Mm-hmm. Maski nung mga unang pelikula ng mga, ng mga nagawa ko na nag-abroad, hindi ako kasama sa naiimbita. Mm-hmm. Abroad. Later mm-hmm. na lang ako naiimbita. So, so may ganong tenden- tendency na pagtingin sa writer. And Masaya ako na. I think isa ko sa mga dahilan kaya nagkaroon ng mukha ang Apo. scriptwriter. Mm-hmm. Uh, isa ako sa nakatulong na makita niya. Ay, may mukha ang writer. Mm-hmm. Ah, may writer ang pelikula. Hindi yan inimbento lang o inimprovise mm-hmm. na live ng mga artista kapag nagsishoot. Ganito pala ang writer and so on. So, and then, nang simula akong mag-contact ng workshops mula noong 1982, mm-hmm. I think mas natita nila ang scriptwriter. Ah, may writer pala. at nagpapakahirap siyang mag-train ng sarili, mag-aral, magpakahusay, magpakabuti para maging mas mabuti pa. Scriptwriter. So, biglang nakilala nila at nakita nila lalo ang writer dahil doon sa workshops. So, narinig nila ngayon na may workshop, may mga workshop, nagte-train ng mga writers at ganito bagawin nila. And eventually, sa workshops ko, tumanggap na ako ng mga director, producers, musical scorers, artista at lahat. At karamihan sa kanila nagsasabi na, ah, Ngayon lang namin nalaman na ang writer pala, ganito kahirap ang ginagawa. Mm-hmm. Nasabihin ng isang artista kong workshopper na nung una pag binasa kong script at hindi ko nagustuhan eh, ayaw ko, ganun na. Mm-hmm. Pero ngayon pag hinawakan ko siya yung script, kita ko doon yung dugo at pawis at hirap mm-hmm. na binasok ng writer. Kasi siya mismo sa workshop ko, dumaan na ngayon sa karanasan na magsulat. Mm-hmm. 
So, so yun. So, at uh, yun, isa sa mga, uh, yeah. na, nadinig ko po yun sa isang kwento ninyo. Tarong pinapapunta nyo po sa Kiyapo? Uh, um, naniniwala kasi ako na ang pagsusulat hindi nakakonfine lang sa loob ng espasyo ng kwarto mo o ng bahay mo. Kailangan lumabas at pumunta ka sa mundo. Kasi magsusulat ka tungkol sa buhay sa mundo. So, kailangan pumunta ka doon. So, madalas dati, sinasabi ko sa workshoppers ko eh, uh, ano man ang political beliefs nyo, kung may mahalagang rally, maski kanino kayo pumakampi, pumunta kayo doon. Amuyin nyo yung nangyayari doon. Matapilok kayo doon. Maputikang kayo doon. Nakakahiya na years later, magsusulat ka tungkol sa panahong ito at kailangan mo pang mag-research samantalang nandung ka naman ng panahong yun. Ba't hindi ka nag-immerse? So, nandyan sa mundo yung mga kwento. So, dinadala ko sila sa Kiyapo, sa mga gay bars, mm-hmm. sa for the aged, kung saan mga lugar. Nandun yung mga tao at ang iba ito bang klaseng kwento ng mga tao. Doon ko sila dinadala. Kasi, kailangan respetuhin mo yung mundo dahil nandun yung kwento na ikwikwento mo. So, kailangan pumunta ka doon. Hindi mo siya pwedeng inventuhin lang mula sa imahinasyon mo mm-hmm. sa loob ng kwarto. Kaya po, yung script, Kaya script writing manual ay oh. title ay Trip to Kiyapo. <laughs> Oo. Kasi, uh, nung bata pa akong lumalaki sa Bicol at nagbabasa ng mga libro at magazines at comics, nakikita ko lagi na parang nasa Maynila, lalo na sa Kiyapo, mm-hmm. na sentro ng Maynila. Time, lahat ng mga klase ng tao at parang doon pwedeng matupad ang pangarap mo. So, ang dream ko noon makatakas, makalayas sa Bicol at makapunta ng Maynila at makapunta sa Quiapo dahil doon matutupad yung mga pangarap ko. So, mm-hmm. naging simbolo siya ng pagkatupad ng mga pangarap ko. Kaya nang makarating ako ng Maynila, eventually pumunta agad ako sa Quiapo. Tinignan ko lahat ng mga billboards at mga buildings doon. And eventually, nung nag-aaral na ako sa UP, at nagsusulat din, ang gagawin ko, mag-take ako ng bus mulang UP sa dorm, Nara dorm sa UP, mm-hmm. kung saan ako nakatit nag-board. And then, magbabiyahe ako sa bus na yon mulang UP hanggang Quiapo, and then, balik ng UP, and then, balik ng Quiapo, pabalik-balik nilang beses, kasi doon ako sa sasakyan, sa bus, nagsusulat. Mas excited ako, ganado, at driven na magsulat habang nasa bus. So, sa ilang biyahe na yun ng bus balik-balik. Ang dami kong nabubuong mga kwento mm. sa mga notes na nasa bulsa ko. Kaya, eventually, naisip ko na ah, itong manual na to at itong pag-workshops ko, parang yung ginagawa ko ng trip to Kiyapo. Mm-hmm. Opo. Tsaka, may isang interview po kayo na hindi ko makakalimutan na binanggit nyo na kailangan matapakan mo yung putik, maamoy ah. ang espalto, hawakan ang realidad. Yes. Oo. Kinakailangan kumonekta ka sa realidad ng mundo sa palibot. Mm-hmm. Eh. Hindi mo siya pwedeng i-imaginein lang. Eh. Kinakailangan maranasan mo siya. Eh. And kinakailangan masugatan ka niya. Eh. Kinakailangan matapilok ka. Matinig ka. Eh. Mm-hmm. And speaking uh, of tapilok po, po, speaking of tapilok po, sir, naranasan niyo po ba yung writer's block na tinatawag nila? Uh, noong una, laging sinasabi ng ibang mga tao, lalo ng mga kaibigan kong writers, na, oy, may writer's block kami. Oh, may ganito, mm-hmm. may ganito, may ganito. So, ano nga ba talaga yon? 
ako naman, sulat lang ng sulat ng sulat. And siguro wala akong panahon na isipin yun. Eventually, na-realize ko na hindi yata ako naniniwala sa writer's block pala. Mm-hmm. May time pala, kaya tayo nabablock. Uh, halimbawa, siguro hindi ko masulat-sulat yung sinusulat ko kasi hindi pa ako handa na isulat. Kailangan mm-hmm. ko pang mag-research, kailangan ko pang pag-isipan, kailangan ko pang i-consult siya sa ibang tao. Mm-hmm. So, hindi ako nabablock. Hindi lang siya handa pang maisulat. So, nakita ko na ah, may proseso. Kumisan, isang kwento, kinakailangan ng anim na buwan. Kumisan, mm-hmm. isang naman, tatlong buwan lang. Kumisan, isang trabaho, isang nobela, kinakailangan ng two years. Mm-hmm. So, kailangan respetuhin ko yung proseso. Kung hindi ko siya natatapos ng mabilis, agad-agad, hindi, hindi dahil nabablock ako, mm-hmm. kundi dahil hindi patapos yung proseso. So, respetuhin ko yung proseso. Mm-hmm. So, eventually, nakita ko na, ah, hindi ito writer's block. Oh, uh, walang writer's block na tutungo. Mm-hmm na hindi kayang i-handle. Either, gawang ko ng paraan para maihanda ko ang sarili doon kung hindi pa ako handang isulat siya, or, respetuhin ko yung proseso, gawin ko yung lahat ng necessary steps hanggang mm-hmm. matapos yung proseso, hindi ko kailangan magmadali, or, lilipat ako sa ibang ginagawa, gagawin ko o isusulat. Pag lumilipat ako ngayon sa iba, halimbawa, kung nahirapan akong isulat yung Himala, mm-hmm. lipat ako ngayon sa moral. Pag nabablock na ako sa moral, Balik ako ngayon sa Himala. Sabay ko sinulat ang Himala noon, moral at haplos. So, pag nahirapan naman ako sa Himala, diretso ako sa haplos. So, hindi ako nabablock. Tumitigil lang ako sa kanya kasi siguro hindi pahanda yung sinusulat ko sa Himala. Paglipat ko ngayon sa moral, parang natulungan ako nung sinulat ka sa moral para, para mabulabog yung subconscious ko sa mga ideya niya tungkol sa isusulat ko sa Himala. So, pagpunta ko sa Himala, parang may nabulabog ng ideya sa likod ng utak ko mas madali ko na nasusulat yung Himala. Pag nablock ulit ako, lipat naman ako ngayon sa mm-hmm. moral. So, para siyang recreation. Uh-huh. Pag pagod ka na dito, you recreate by going into another activity. Mm-hmm. So, oh, yun. So, dahil sa ganun, hindi ko ngayon tinatanggap sa sarili ko na ah, may mental block. So, ang gagawin ko rin, magkakaroon ako ng ritual para malabanan ko kung tutumang may mental block. Mm-hmm. So, ang ritual ko ngayon, every morning, nagsusulat ako kasi morning person ako. So, maski may deadline, maski may sakit, maski walang gana ako, maski wala akong isusulat, na kailangan isulat ngayon na nagmamadali, mm-hmm. harap pa rin ako sa computer at magsusulat kasi trabaho ko magsulat. Mm-hmm. And dahil ginagawa ko siya every day, mas natatanggal yung mental block kasi hindi ko pinag-force ang sarili ko na ay kailangan magandang isusulat ko. Mm-hmm importante yung sulat ako everyday kaya 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 ko. So, magsusulat ako everyday. So, may mga araw na pangit ang lumalabas, may mga araw na maganda ang lumalabas, pero lahat ng pagsusulat ko, mas pangit ang lumalabas, malaki ang tulong kasi parang siyang practice. Parang akong nag-gym, natatrain ko yung create muscles ko, mas pangit na sulat. Natatrain ko pa rin siya para akong nag-gym eh, nag-exercise eh. So, malaki pa rin ang tulong niya. So, hindi ako nabablock in the sense na natitigil ako magsulat. At napakanda po nun, sabi po ni, ni Joe P. Sanchez, isa nating nanonood po ngayon, ano, ang ganda nung mindset na yun. Parang imbes na from a negative approach to writing, positive loving space pen para dun sa material. Oh, actually, uh, hindi ako yung tao kasi na pinaghihiwalay ko yung positive at negative Mm-mm. sa buhay ko man o pagsusulat. Para sa akin, ang buhay natin ay kombinasyon ng positive at negative. Mm-mm. So, halimbawa, kung ako bilang si Ricky Lee na writer, marami akong strengths, marami akong kahusayan, 
Pero marami rin akong kahinaan. Marami akong defecto. Hindi ko itinatakwil yung defecto ko. Kasi part ko na yan eh. Hindi ako magbabago hanggang mamatay ako eh. Mag-improve lang ako. So part ko na yan. Ang gagawin ko ngayon, defecto ko, iikot ko siya para instead na defecto siya, matuturn around ko siya ngayon para tumulong siya sa strength ko at magagawa ko siya ngayon strength. So hindi ko nire-relate yung negative aspects ng pagkatao ko o kainain, kundi niyayakap ko siya at iniikot ko siya para maging strength siya. So halimbawa, yung sinasabi ko, nagsusulat ako ng sabay-sabay na nobela Mm-mm. ng scripts. Hanggang ngayon, sabay-sabay ako. Depekto actually siya. Mm-mm. Wala akong focus eh. Hindi ako mahusay mag-focus. Hindi ako mapakali. Restless ako. Ah, galaw ako ng galaw. Nainip ako na nakukulong sa bahay. So, galaw ako ng galaw. Nainip ako na isang script lang sinusulat. Hindi ako makakonsentrate. Depekto actually yun. Pero yung depektong yun na hindi ako makakukus, tinurn around ko at ginawa kong strength. And so eventually, natutuwa magsulat ng sabay-sabay. So ang sinasabi ngayon ng mga tao, ang usay-usay ni Ricky, mm-hmm. ang brilliant niya, kaya niya magsulat ng sabay-sabay ng tatlong scripts. Actually, hindi yun husay, hindi brilliance. Nagawang ko ng paraan na yung depekto ko na hindi ako makafocus at makakonsentrate sa isang trabaho, tinurn around ko para mm-hmm. siya maging strength ko. So ngayon, pinupuri na ng tao. Yun actually, dati eh, ikinadidismay ako na ba't ako ganito? Ba't ako makapokus? So kung ano yung kahinaan mo, Mm-mm. pwede mong i-turn around siya. And so magiging strength mo siya. Oh, okay. So yun ang isang natutunan ko sa buhay ko. So kung may mental block ako ng ganon, sa halip na ano ba naman to, pinipilit ko itaboy yung mental block, mm-hmm. yayakapin ko siya at ilipindihin ko siya. Ha, nabablock kasi ganito, kasi ganito. So ito turn around ko siya. Oh, Tama po, napakaganda po doon. Ano? Napakaganda noon kasi Naranasan ko po yan, sir, nung nasa seminary ako kasi ako po yung tagagawa ng dulaan at saka ng tula sa seminaryo dati. Naranasan ko po yan na napagsasabay-sabay lahat. Maganda po <laughs> oh, yan. Kailangan. Opo. Oh, oh. Yun, sir. 1982. Parang ito yung pinaka busy nyo na taon. 1982, nakagawa kayo ng apat na pelikula. Kain at Abel, Relasyon, Himala, Moral. Tapos nag-start din yung workshop ninyo to. Yes. And actually, seven. Seven? Seven. Yeah. Mm. Uh, kung natatandaan ko, PX, kay Lina Broca, sabangat oh. nga na, Shmel Bernal, and then Himala, Moral, Haplos, Relasyon, may isa pa. Basta sure ako na seven yun. Yeah. Ah, kay Natabel. Yeah. So, seven yun, ng Apo. 1982. And tama ka rin, doon ako nagsimula ng workshops ko na libre. 1982. Tama, ano? Busy year, ano? Yes, opo. Itong 1982. Oo <laughs> nga. Okay. Parang oh. mag- magandang gawa ng ano to, eh, libro. 1982. Pero, na- <laughs> napansin ko po to, sir, sa mga gawa po ninyo. Puro mga one word lang po yung title. Karamihan po sa nagawa nyo. Bakit Oo. po? Ba- ano pong hugot dito sa mga one line? One word well, title? Actually, defector rin yun. Mm. Hindi, hindi ako mausay mag-isip ng title hindi ako ang biro ko nga sa mga workshoppers kasi hindi ako title holder hirap akong mag-isip ng title and so mm-hmm. parang tag lang so moral himala rizal uh, anak salome and so on so forth mm-hmm. so, so yun hin- dahil hindi ako mausay mag-isip ng title pero may isa pang dahilan din naman dyan kaya siya naging tradition na rin ng konti mm-hmm. nang nag-hit yung brutal commercially and critically, 
sabi nung advisor namin ni Marilu, si Douglas Quijano, that time, Jeremy Shmuel Bernal, sabi niya, masate kayo, dapat one word na lang ang mga pelikula nyo at merong al sa mm. So, sabi niya, from brutal, naging moral, moral. naging karnal. Karnal. Mm. So, one word na. So, ako naman, eh, sige, better na ganun kasi hirap din naman ako mag-isip ng magandang titles. Eh. Hindi ako sa'yo mag-isip titles. Mga pelikula ka hanggang ngayon, hindi magaganda ang titles or iba ang nakakaisip ng title ng Kasi yung yung, yung kay novela ko, nagpatulong mm-hmm. ako niya sa mga kaibigan ko. Apo. Like like para kay B, ang daming titles ng para kay B na ang papangit nung una. May tang, sampu yata kami kung ilan and then pina-survey ko yan sa among siguro mga 100, 150 na mga kaibigan na trabaho, kapwa manunulat mm-hmm. kasi sa industriya, sa pelikula, sa TV, pina-survey ko lahat 'yon kasi wala akong diwala sa sarili ko sa title. <laughs> So, hanggang Amapola and so on. So, mm-hmm. puro sa tulong ng mga kaibigan. Mm-hmm. Hindi ko solong credit yung matos ng mga libro ko. Opo. Napansin ko po ito eh. Yung sa mga nagawa niyo po kay Direk Marilu Diaz Abaya. Puro alpo. Moral. Mm. Oo. Oo. Moral, brutal, karnal. Tsaka yung himala po, may aldin. May aldin, maski hindi sinadya. Pero one word din. Apo. And then salome. Yes, Salome. Ah, Salome, meron din. Rizal, meron din. Mm. Na naging champo na may ganun. Pero, pero yan, yun yung isang example ko ng defecto mm. na tinatern. At napakaganda pong mindset yun, ano? Kasi, may mga writer po na gumagawa muna, title muna. Title muna yung uh-huh. ginagawa nila bago yung buo. So, dun yung hugot nila. Maganda po yun. And, sir, simula Dragnet, ngayon, may bago kami nga abangan na Sir Vando Magdamag. Paano nyo po, or paano yung pagkakaiba nun, yung from Dragnet to Sir Vando Magdamag, paano yung development ng mga actors or nung story nyo mismo? Well, unang-una, yung Sir Vando Magdamag, short story yun, mm-hmm. na sinulat ko nung nasa UP ako, second year at ako nang sa UP. Mm-hmm. I think mga 22 years old ako nun. 1970 po. Tama yes, oo. Ano sila ano, na-publish siya sa Filipino Free Press 1969 and then nanalo siya sa Palangka 1970. Mm. So, sinulat ko siya 1968 or 1969 and then na-publish. Sa sa narratory sa UP ko siya sinusulat. Pag nagta-type ako doon sa Makinilla na manual, umaalis muna yung mga roommates ko eh. Uh, apat kami I think sa isang room eh para bigyan ako ng chance na tahimik ako makapag-type. So, sa sa UP nara dorm ko sinulat yung Serbando and then na-publish siya sa Filipino Free Press and then nanalo siya ng palangka and then nang nag naging estudyante sa Ateneo si Latias uh-huh. isa sa mga inasign ng mga teachers niya kanila na basahin ay yung Serbando Magdamag at natatandaan ni Latias kinakwento niya sa akin recently na tinatapon daw ng mga kaklase niya yung kwento kasi ang hirap-hirap maintindihan <laughs> at nagreklamohan sila mm-hmm. pero si Latias in-embrace niya yung story at binasa niya at nagustuhan niya. And mm-hmm. noon, sabi niya, gusto niyang gawing pelikula. Mm-hmm. Eventually, naging workshopper ko si Latias and during our workshops, binanggit niya sa akin na pwede ko pang gawing pelikula tong Servando Magdamag. That time, wala pang nadidirect na pelikula si Lab. Mm-hmm. Uh, and so, nagsisimula pa lang siya, halos fresh from college. Mm-hmm. And so, yun. So, mula noon, nagsimula yung dream niya na gawin yung Servando Magdamag. Through the years, nakailang attempts kami na gawin natuloy, hindi natuloy, natuloy, hindi natuloy ka. Mm-hmm. Naglocation na siya sa Bacolod one time, etc. etc. Until eventually ngayon, natuloy siya. Gaano siya kaiba? Actually, yung short story ko ang basis and then gumawa ako ng one draft 
na script based on Cervant, on the short story. Mula doon sa draft ko ng script at sa short story ko, pinasa ko kay Lab, and sinabi ko, bahala ka na. Mm-mm. So, nagsulat siya ngayon ng sariling script niya na inspired by both the short story and the script. Mm-mm. And so, it's his version. It's his bando magdamag na. Mm-mm. It's not mine. Parang, ako lang ang pinagalingan. But it's his version na. Ando pa rin si Sir Bando, the character na Lloyd. Ando pa rin yung auntie and etc. Pero pumunta na siya. Si si Lab, kung saan-saan niya gustong pumunta. Lab Diaz kasi hindi yan nagsusulat, nagsusulat ng tapos na script. Nagsusulat siya a day or two before the shooting or kumisan madaling araw bago yung shooting and then doon niya na-improvise. So, binubuo niya yung script habang nagsushoot siya. Mm-hmm. And din ako nakialam. Tinurn over ko na sa kanya. Mm-hmm. Dahil he has to do it his way. Yes to own it. Actually, yun ang usapan namin, oh, labra, laka, own it na. Mm-mm. And supposedly, so, supposedly nga po, no, ngayon taon sana ito. Yes. Uh, but, well, anyway, uh, pero nag-edit na siya, eh, nakapag-shoot na siya, eh, tapos na, and so on. So, uh, yun. Apo. Kami and, naman ni Lab, uh, we, we go a long way because of the workshop before. Eh. So, yung friendship namin. Mahaba eh. Pero ngayon mm-hmm. lang kami nakapagtrabaho together. Ah, so, Sir Napanood po namin last year yung kulyon. Magiging ganito na po ba yung, yung mga palabas? No. Um, well, unang-una yung kulyon na napalabas last festival. Uh, so, if, if I can talk about it Apa. now, was an unfinished work. Kinabol mm. uh, siya sa festival na hindi pa siya tapos. So, After the festival, itinuloy nung production yung kanilang plano before the festival, which Apo. was to to finish the film. So they have re-edited the film, they've done the visual effects, inayos nila, nilinis, etc. etc. Lahat ng hindi nila nagawa before the festival, ginawa na nila ngayon. So they have a new version mm. of Kulyon na mal- may malaking pagkakaiba na doon sa now nang napalabas. Mm-hmm. In the sense na mas tapos ito ngayon. Unlike that. So, yun yung kwento ng kulyon. Mm-hmm. Uh, so, na, so, nandiyan siya. Eh, dahil inabutan ng pandemic, again, nagpa-plano oh, uh, pa sila kung paano siya ipapalabas ulit. Mm-hmm. Opo. Oh, so, But, in the meantime, uh, balik pelikula naman ako eh. Ang dami kong project ngayon eh. Uh, mayroon akong project, may pelikula ako with Mikael Red. Mm-mm. Meron akong isa kay Trev Monteras. Meron akong isa kay Mac Alejandre. Uh, ano pa ba yung mga projects ko? Meron akong isa kay Paolo Villaluna. Meron akong isa kay Bradley. Bradley. Uh, meron akong isa kay Paul Soriano. Ang dami kong projects. Ang dami, ang dami. Uh, yes, oo. Nang nag-pandemic, naging busy pa ako lang. Oh. Wala akong na ngayong lockdown. Wala akong day off. 24-7 akong nagtatrabaho yung lockdown. Mm-hmm. Partly because of the scripts na natanggap ko, na tinatapos ko, marami-rami mm-hmm. naman ako natapos na. And then, mainly because of the workshops that I've been conducting during mm-hmm. the lockdown. Apat na workshops ang pinagsasalit-salitan ko ngayong lockdown. Mm-hmm. And may libro pa kung kailangang harapin okay. at tapusin. So medyo busy. Hindi, hindi naman ganun ka-busy po. <laughs> So, uh, yeah. uh, I mean, may time naman ako para sa mga ganito na pagkwento ko. Pero, madalas tumatanggi na ako sa mga talks, mga mag-speaker. 
ganoon kasi sa kabisihan parang magkailang mag-focus eh mm-hmm. sa mga trabaho kailangan gawin eh so nagtatanggil na ako lately eh, okay. sa ilang mga talks and so yes po may question po rito at saka isa po sa flow natin ano ano po yung sa tingin yung pinakamatinding hamon ngayong new normal na ito sa isang manunulat Well, unang-una, hindi nawawalang hamon sa isang manunulat. Mm-hmm. Kasi ang manunulat nakatira sa kanyang mundo, sa kanyang lipunan, sa kanyang panahon. Yung kailangan niyang mag sa kanyang panahon. Kung ano man ang issues dyan na nangyayari, kailangan mag-respond siya. Hindi siya nakatira na nakakulong na walang pakialam sa nangyayari. Mm-hmm. And laging may nangyayari sa palibatin, so malaking hamon yun. Pero ngayon, ang laki ng hamon, mm-hmm. lalo pa uh, pandemic and everything at lahat ng nangyayari sa lipunan namin. Okay. And sa ibang mga tao, gaya ko na isa ako sa mga natanggal sa ABS-CBN. So, ang laki hamon. Hmm. Pero ang take ko dyan, lahat ng pagkikwento na matatawag natin creative na trabaho, nagbe-benefit yan ng napakalaki pag mayroong hamon, mm-hmm. mayroong harang, mayroong constraints, mayroong kwersang sumusupil, nagre-repress, doon siya nagbe-benefit ng mas malaki pa. Kasi yung pag-alpas niya wala sa pag diin sa kanya, mas malakas ang alpas. Kung walang constraints, kung walang kahon, hindi ganun kaganda ang creative works. Hindi ganun kaganda ang mga kwento. So, malaking tulong, maski ayaw natin, yung kahon. Para makapagkwento ka, kailang may kahon na binabangka. Kasi doon manggagalang ang kwento sa pangbato sa kahon. Kung lahat ay okay lang, and maayos lang, and walang problema, walang kwento. So, nakakatulong yung ganun pagbangka. And lang kuminamit sa workshoppers ko na yung Golden Age sa Philippine movies nangyari nung panahon ng martial law. Uh, later part ng 70s at early part ng 80s martial law years. Yung panahon yun. Yun ang sa Golden Age. So, mas namulaklak ang pelikula nung panahon yun ng suppression. And ngayon, ang lakas ng suppression sa maraming paraan, sa maraming forma, confident ako na lalakas din ang pagkikwento. Pudulwak hmm. din yung mga kwentong naipit, nasupel, na-repress, hindi makalabas, mas lalabas yun. Hmm. Mas malakas ngayon ang it kasi na mag-express, magkwento, mag-communicate, kumonekta. Apo. Yung ganong lakas na yun, yun ang magtutulak sa writer para gumawa ng lahat ng paraan para makakonekta. At maghanap siya na ibang paraan ng pagkikwento. Apo. Kung may nakaharang sa side na to, dito siya pupunta magkwento. Pag may humarang doon, dito siya ngayon sa ilalim. Pag may humarang dito, pupunta doon sa ibabaw. Maghanap siya na maghanap ng maraming daan. At sa kakahanap niya ng kakahanap ng maraming daan dahil maraming nakaharang, makakahanap siya maraming paraan pagkikwento. At dahil hmm. nagkaroon ng maraming pagka- paraan ng pagkikwento, nagiging mas mayaman ang pagkikwento. Ang dami ng paraan. Kesa nung dati, naiisa lang daan. Walang nakaharang, di doon lang, nang doon lang. Pero dahil dumami ng harang, dumami ngayon ang nahanap na daan. Mas maganda ang literature, mas maganda ang pelikula, mas maganda ang storytelling kasi maraming daan. At kung yung naplan niyang daan, kaya sa Kiapo, eh, mali pala or what, mapipilitan ngayon yung writer mag-invento bagong Kiapo ng bagong lugar. At sa pag-invento niya ng ganun, lalong yayapong at yayaman ang literatura at ang pelikula. So, yung harang, titingnan natin yan as oportunidad para makahanap ng mga bagong daan at mga bagong kapo. Kesa manghina tayo at magsabing, naku, hindi ako makapagsulat. Wala akong mapuntahan. Hinaharang ako. Mm-hmm. 
napakaganda po nun. Ito pong tanong ko na ito, uh, natanong ko po ito kay Sir Rodi Vera at kay Sir Eros Atalia noong pong mga nakaraang usapan po namin at na, nabuo na po kayong tatlo, kayo pong tatlo ang idolo ko sa pagsulat eh. Pyramid po kayo para sa akin eh. Si Sir Rodi at si Sir, si Sir Eros po tsaka kayo po. Tanong, natanong ko rin po ito sa kanila. Gagawa po ba kayo ng isang akda tungkol dito sa pandemyang ito? Palagay ko, eventually, hindi may iwasan eh. Kasi mm-hmm. naranasan ko ng buhay ko. Hindi ko nga in-expect na aabutan ko pa to eh. So, yes. Pero pag sinabi kong tungkol sa pandemya, hindi mm-hmm. pandemyang ito, hindi necessarily physically mm-hmm. tungkol sa COVID. Mm-hmm. Kasi pwedeng metaphorically or emotionally. Kung anong emotions ang dinadaanan ko ngayon, pwede siyang lumabas. Mm-hmm. Maski na hindi tungkol sa pandemya, lalabas yung emotions ko ngayon kasi nabubuhay ako during this time. So kung ang feeling ko ngayon ay napakalaki ng sense of disconnection, then lalabas at lalabas yun sa kwento ko. Maski na yung kwento ko ay tungkol sa pagliligawan or marriage story na mag-isawang mm-hmm. nagbabalak maghiwalay, lalabas at lalabas yun. Mm-hmm. Yun yung totoong meaning ng panahon. So, mm-hmm. So, yes, pwede ako magkwento at gumawa ng mga kwentong nandun yung sitwasyon, physically, lockdown, pandemic, COVID, and so on. And pwede rin ako gumawa ng kwento na wala doon yung physical na pandemic, pero yung emotion, yung meaning mm-hmm. ng sitwasyon ng pandemic, nandun pa sa kwento. Pero okay. hindi maiwasan yun ng lahat ng writers. Mm-hmm. Kasi naranasan mo eh. Ang bilang writer, kailangan maranasan mo. Hindi mo pwedeng talikuran. Lalabas at lalabas. Oh, sana, ano, maraming lumabas sa magagandang kwento Mm-mm. mula sa panahon ito natin ngayon. Apa. Sir, last question po. Mula po ito sa ating uh, kapositibo, no? mula po sa ating viewer po ito. Kung gagawing libro ang buhay niyo, ano po kayang pamagat? Bakit? Actually, a long time ago, nagbalak si Marilu Diaz Abaya na gawing pelikula yung first part ng buhay ko. Mm. Pagkapanganak hanggang lumayas ako ng Bicol at nakarating mm-hmm. ng Maynila at magsisimula ng maging writer sa Manila. Then, doon mag-ehend. Mm-hmm. And, and nagsimula na kami mag-brainstorm and everything and chata, chata, chata. Except nagka-cold feet ako at tumatars ako. Sabi ko, parang nakakahiya. Mm-hmm. Na. That time, ang title na sinages ni Marilu, Hopia. 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 Mooncake. Hopia. Mm-hmm. Kasi, bukod sa Filipino-Chinese ako, which is Hopia, Mooncake, nung, nung bata pa ako, isang para ng pagtakas ko sa kung ano man ang kilalalagyan ko noon, eh, manunod ako ng sine. Uh, mm-hmm. And pupunta ako ngayon sa front row ng sinehan kasi gusto ko ang laki-laki ng screen at ng characters para lunukin nila ako, mawala ako doon. And ang usual yung baong ko, uh, Royal True Orange at that uh-huh. time, and then Hopia. Mm-hmm. Through the years, nang nag-aaral na ako sa UP, pag wala akong perang pangkain, eh nahiya akong sabihin sa mga kakalase ko na wala akong pera pag nagyayaya sila. Uh, dahil magpapalibre ba ako sa kanila, nakakaya naman. Ang ginagawa ko, sabihin ko kumain na ako, or sabihin ko may ka-meeting ka- ako para kumain. Ang kinakain ko dati noon, lagi, hopia. Or kumisan hopia at halo-halo mm-hmm. sa Kiapo Market, that time, nandun ako nakatira. So, naging part na ng buhay ko yung hopia. Mm-hmm. So, dahil Filipino-Chinese and so on. Hindi ko alam ngayon kung pwede pa rin siyang title ng <laughs> sa ng, ng buhay ko. Maraming nagbabalak na gumawa ng parang documentary Mm-mm. sa akin. Apo. I think mga tatlo apat at may isang nag-shoot na nang nakapag-shoot na. Sino man ako sa diet and so on. Pero wala pang title na na pag-uusapan. 
Mm-hmm. Kasi meron ng ano eh. Kasi yung mahina ko sa title eh. So baka <laughs> ang tawa magbigay. <laughs> meron po kasing ano, documentary na si si Derek Broca. Baka may okay. gagawin din po sa inyo. Baka okay. Alden po yung title. Nasa Alden. May Alden. <laughs> Al, oh, nga ano. Mm-hmm. Ba- banal. Kaalaman. Al-alam. Marami, marami po. Maraming alpa, no? Apo. <laughs> Yun, sir. Ano po ang mensahe po natin sa mga guru po? Dahil ngayon po ay panahon ng National Teachers so, Month po. Hindi, ako, lagi ko itong sinasabi, eh. Mm-hmm. Tapos ulitin ko ngayon, eh. Uh, ang laki ng utang na loob ko sa mga mga teachers ko. Apo. Lalo na yung mga naging guru ko nung elementary and high school. Nung, nung nag-aaral pa ako at ulila ako, ah, uh, inaalagaan nila ako eh. And, ang ibig ko sa minaalagaan, lagi sa concern sa akin, mm-hmm. lagi silang nagtatanong sa akin, and eventually, nung lumayas kami papuntang Bicol, kasama ng apat ka pang kaklase na puro may hirap, nadala ng baon yung mga teachers namin, lalo na yung isang teacher ko sa English, okay. ng mga pagkain, daing at lahat. And then, ang nabubuhay na ako ngayon sa Maynila at nagtatrabaho, kami ng mga kasama ko, and eventually, mag-isa ko, mga teachers ko nagpapadala lagi ng ng tuyo, daing at lahat ng pagkain sa, sa Manila. So all the time, sinubaybayan nila ako yung hirap ko na mabuhay at mag, mag-survive na mag sa Manila. Kaya, nung naging writer na ako at medyo umasenso na ng konti sa buhay, every year umuwi ako sa Bicol tuwing piyesta. Pinupuntahan ko lahat yung tatlo-apat sa mga teachers ko and binibigyan ko sila ng pera. Hindi ko pinagmamalaki na nyo ko ng pera. Mm-hmm. Ang ibig ko sa ngayon, yun yung paraan ko ng pagkonekta. Mm-hmm. So, lagi ko silang dinadalaw hanggang sa namatay at the age of, hindi ko lang po ilang taon, mm-hmm. two, three years ago. And so, so lahat sila nadalaw ko sa hospital. Never akong umutol na relasyon ko nila kasi ang laki ng utang na loob ko sa kanila. Hindi lang material na utang na loob ko, hindi yung lakas ng loko na nakuha sa kanila. Kaya may short story ako na ginawa. I think yung ikalawa o ikatlong short story na buhay na sulat ko, ang title niya Pagtatapos, tribute ko yun doon sa favorite teacher ko noon sa mm. high school. Yung short story niya. Pagtatapos. Pagtatapos. So, mm-hmm. yun. So, hanga ako, saludo ako sa lahat ng teachers. Lahat tayo tumadaan mm-hmm. sa mga teachers. Bubuhay din lahat tayo tumadaan sa kanila. And, isa sila sa mga humuhubog sa ating pagkatao isa sila sa mga dahilan kung bakit tayo ganito ngayon. Napakalaki ng responsibility binibigay sa kanila at napakalaki ng ginagawa nila. At kung tutuusin, napakaliit ng isinusukli natin sa kanila. Mm-hmm. Hindi lang in terms of sweldo, kundi sa marami pang ibang bagay. Pagkilala mm-hmm. sa mga karangalan, ang liit ng ibinibigay natin sa kanila. Mm-hmm. At gusto ko magitin pala na yung half-sister ko, teacher siya sa mm-hmm. elementary, at tumatawid siya ng ilog at ng bundong para makapunta ng sabayo na pinagtuturuan niya. Mm-hmm. So, saludo ako sa mga teachers na maski nang liit ng nakukuha nila at ang mm-hmm. binibigyan sa kanila, ang laki at ang dami ng ibinibigyan nila mm-hmm. sa ating lahat. Opo. At totoo po yun. Isa po sa makakakwentuhan po natin ngayong National Teachers Man po, yung isang ALS teacher po na tumatawid pa ng dagat para lang mapuntahan yung eskwelahan. Mm-hmm. Yun, sir. Ano po kaya ang message natin sa mga estudyante, sa mga kabataan na may balak na maging manunulat? Um, well, kung, kung meron kayong passion, meron kayong desire na magsulat, maswerte kayo. Yung palang tingnan nyo niya as swerte, na meron ka noon. And so, nurture that. Huwag niyong pabayaan yung kung ano man yung nandun na passion. 
Ayun. Paano mo manonurture yun? Manood ka ng mga ng magagandang pelikula, magbasa ka ng, magbasa ng magagandang libro, novela, short stories, and so on. Makinig ka ng makinig sa magagandang music kasi yan ang tutulong na manurture yung desire mo na magkwento eventually. And finally, magsulat ka. Huwag mong hintayin na handa ka na magsulat o nakapag-workshop ka na, nakapag-aral ka na, magsulat ka na, magsulat ng magsulat ng magsulat. Gaya na ginawa ko nun, wala naman akong workshops, wala naman akong alam, pero gusto ko magkwento. So magsulat ka ng magsulat ng magsulat ng magsulat. Dahil ang mundo natin, lalo na sa panahon ngayon, ay handang makinig sa mga kwento. Tama po. Sir, for the last, ano po, no, bilang panapos po natin, ano po ang mensahe natin sa kalahatan, sa mga nakikinig po ngayon, sa Spotify at nanonood po? Um, well, siguro, dahil pareho ako naging kwentista, Apo. so siguro, uh, maski pa paano, pansin nyo kami. Kasi mm-hmm. madalas hindi pinapansin yung guro. Madalas hindi pinapansin yung nagkikwento, mm-hmm. yung kontesta, yung writer. Mas napapansin natin kung minsan yung mga artista, mm-hmm. yung director, o yung mga businessmen, o yung mga CEO ng mga kumpanya at lahat. Paminsan-minsan, pansin ninyo kami. Eh. Uh, at bigyang karangalan, hindi ako, kundi mga teacher at mga mm-hmm. writer na nagsusunod. Kasi kami na mga nagkikwento at kami na mga nagtuturo sa isang panahon ngayon na napakadilim. Alimbawa, mm-hmm. kami yung tumutulong para magsilbing ilaw sa daan. Pag madilim yung daan, ang mga guru at ang mga writer sa pamamagitan ng kanilang mga kinocommunicate na kwento at mensahe, kami ang nagbibigay ng liwan sa madilim na daan. So, sana, every now and then, maalala nila na ganun ang ginagawa ng mga guru at ng mga writers. Opo. At bago po natin tapusin po, ipopromote ko lang po Sir, ang mga libro po ni Sir Ricky Lee na ngayon po ay available po. Opo, walo po iyon. Ano? Papakita po natin dito yan sa ating screen. At pwede po nating makontakt sa book po sa Ricky Lee Official. Yan, sa Facebook po. At, at sino, ginagawa ko ng autograph at dedication Apo. bawat libro. Apo, at totoo po yun. Naranasan ko po yun. Nagulat po ako yung walong libro. Meron po dedicated na autograph po. So, yan po nakikita po natin sa screen natin ngayon. Yung walong libro. Seven. Ito. Itong libro. Yan. So, yan. Yan po ang Amapola, Triptokya po. Kung alam nyo lang. At kung alam nyo lang, katatapos ko lang pong basahin. Napakaganda po. Opo, sir. Maraming maraming salamat po sa pagsama po dito sa usapang positibo po at isang karangalan po ito na makasama po kayo sa isang ganitong programa, isang ganitong kwentuhan. At gusto ko lang po panggitin sir yung mga nagme-message po. Baka mga workshoppers niyo po sila eh. Uh, Joe P. Sanchez, Sia Jorge, tsaka medyo naglalag lang po, no? Yan. Nanood sila. Mm-hmm. Proud ako sa workshoppers ko. Uh, mula na hanggang ngayon, lalo na ngayon, proud ako sa workshoppers ko. Ah, po. Sila isang dahilan kaya mas fulfilled ang buhay ko ngayon. Lalo <laughs> na ngayon ng pandemic. Ah, At makakasama po natin bukas, bago po talaga natin tapusin ang kwentuhang ito, makakasama po natin bukas ang isang profesor ng UP, si Sir Jimwell Naval. 
At sa Sabado po, makakasama po natin si Sir Wendell Alvarez, ang Global Teacher Prize Finest ngayon 2019. Siya po yung matawid ng dagat. Yun po. Uh, maraming salamat po mga kapositibo. Maraming salamat Sir Ricky Lee sa pagsama po sa aming programa pong ito. At mapapakinggan po natin ito sa Spotify po. Mamaya po. Maraming salamat po, Sir. Sir, magre-request lang po ako ng picture taking kasi ako po. Kahit dito man lang po makapagpa-picture po. Kasi yun sa Amapola po. Ang dami pong tao eh. Yan. Ito ah. Nagahang lang Yan. On behalf of the Department of Education and also speaking for myself, I'd like to congratulate and say thank you to the National Teachers Month Coordinating Council for undertaking this month-long activity to honor our teachers. It is great and precious of all of you to look for time, to spare time, to recognize those who continue to teach, those who continue to nurture and mentor our children in the light of all these very uh, threatening and unhappy uh, incidents of COVID-19. I believe that we should honor even as we are honoring now those who are in the former teaching position, I believe that we should also honor those who may not be teaching as teachers or working as teachers, but who continue to teach as also part of our recognition and contribution to the mentoring of our learners. There are those who teach voluntarily without contracts because they see the need for it. They see an opportunity for it. There are those who teach without salaries, without the benefit of uh, protection, and because they see also there is an urgent need to fill up the gap 
between taking place among our children and our learners. There are those who teach in churches, churches with vacation Bible schools, teachers with um, uh, who bring the good news of catechism to our learners. They teach in faith-based institutions without pay. And we also have the greatest religious leaders who we call teachers. The children's first teachers are their parents, mother, father, and also the nannies, the grandparents, and other members of the family. They are a child's first teacher. We may be asking ourselves, why do people teach at this time, at least for those in the formal teaching profession? What motivates them to become teachers? We had a study made or conducted by the Southeast Asian Minister of Education's organization, and they came up with very, very interesting studies which answer our question, have the teachers changed? Are they different from the teachers of yesterday? Our parents or our grandparents? The study shows that possibly, in spite of all the noise of a very small uh, minority, teachers go into formal teaching for the very same reasons which drove our grandparents, our mothers, our aunties, and our friends and relatives into teaching. 96% of the respondents resonated with the view that they took up education, for example, in school, because for them, teaching provides an opportunity to serve others. It's not as if teaching provides an opportunity for retirement, for benefits, for secure employment. Their first and primary reason which they articulated in that survey and in that study, so that it gives them an opportunity to serve. And that has not changed at all. For many of our teachers, in spite of the noise of the few, 96% of our respondents resonated with the idea that they want to become teachers because they believe that teachers play very important roles in society, which is also what our mothers, our grandmothers, our aunties, and our earlier teachers also believed in. They believe that teachers play very important role and they want to be part of that special group of humans who play an important role in society. 96% also of those who were, uh, who were part of the study said they went into teaching 
because they know that they can be good at teaching. Therefore, we have people who know that they are going to be good teachers, not lazy ones, not deficient ones, not loquachero ones, but teachers who know they're going to be good and want to pursue the profession of teaching. And there were also those 92% who said they wanted to become teachers because they know it's God's plan for them. And also 91% said when they were children, they always played at being teachers. In my own experience traveling through many countries where I always talk to children and to our children also in classrooms and various uh, places in the country. When I ask children what they want to be, whether it is in the, the heights of Talaingod out there in Cotabato where the Salupungans are, or whether it is in a slum area, most of those children would say they want to be teachers because for them, the teacher is the ideal person and they want to reach for that ideal. So our notions of teachers changing, of teachers being obsessed with economic benefits and so on, probably is very limited to a small number because most of our teachers, those who were interviewed in this particular study, this is a, uh, a study conducted by the Southeast Asian Ministers of Education organization. We wanted uh, an extraneous organization, an outside organization to do the survey for us. Showed that the notion of being a teacher, why one wants to become a teacher is still there. And therefore, the teacher who continues to teach under such condition and who does not notice even whatever economic benefits there are deserve to be honored and to be recognized. One of the questions which I also requested Simeo to ask the respondents is, why would they remain in the teaching profession? Why do teachers remain in the teaching profession? And 99% of those who were in the survey said because they know they can help their students succeed. In my own experience as a long-time teacher and my mother's experience also as a teacher, teachers are always interested in the welfare of their students. They care about their students and they want to help their students succeed. One of my greatest joys in teaching is when a pupil or when a student exceeds whatever humble accomplishments I have, I have achieved. When a pupil, when a learner becomes so much better, so much more educated than the teacher himself or herself. Also, 
Another answer for 99% again is that teaching provides opportunities to learn. So teachers still want to learn. They don't claim that they are the fountain of wisdom. They don't claim that they know everything. They know that they can learn from their learners, from their students, and also from the experience of teaching uh, itself. Again, a vast majority of the teachers who were uh, interviewed said that they believe that teachers have a very important role in improving the country's future. So there you have it, national interest and not self-interest of the few. And the phrase concern about the future of my students resonate. I identify with it. I care about my students' future. I trace them. I have an idea of what they are doing. And many teachers do that. And it is not a consideration for, for salaries, for increases, for benefits, for themselves, but for the students. And finally, another uh, very, very highly rated answer is teaching is how I can serve community and society best. So teachers serve the community, serve the children by teaching. And therefore, these teachers, these many teachers, this more than 800,000, nearly 900,000 teachers, up to 96 to 99% of them still adhere to the mission of teaching. And I am so happy to realize and humbled as well to know that they have not changed at all in spite of the new the noise in spite of all the all the fake uh, impressions circulating the teachers have not changed at all in the meantime as all of us know the benefits for teachers have been increasing for the past how many months six months our teachers could not teach because we were not allowed to hold classes, but they still receive their compensation and their benefits. So far, we spent at least 32 billion a month for the salaries of our teachers at this time, and we continue to pay. We pay for their field health, for their pag-ibig, for their retirement and life insurance premiums, for their employees' compensation insurance premium, for their uniform allowance at 6000 a year, even as we are not having classes, for a cash gift of 5000 for productivity enhancement of 5000 a year, personal economic relief allowance of 2000 a month, mid-year bonus, year-end bonus, cash allowance for teachers at 3500 uh, a, a year and World Teachers Day incentive at 1,000 a year. The World Day Teachers incentive, which appears to be very small because it's only 1,000, will cost 
our taxpayers 866,512. Or an estimated annual uh, level of expenditure for benefits for our teachers whom we fully and truly appreciate of 395, uh, 395,175,903,000 pesos. And so as we celebrate, as we laud, as we pay tribute to our teachers, we continually recognize one, as I said, they have not changed at all from our notions of teachers when we were very, very much younger. They serve the country. They think of their learners. They want to learn it at the same time. And if you have a range of 99% for serving the learners, vis-a-vis 41% who are attracted to teaching, who say that they want to continue teaching because of the benefits then. That is a very, very wide gap uh, indeed. So this is really a day of celebration, a day to celebrate the continued nobility, the continued devotion, the continued love that our teachers, practically all of them up to 99%, still hold for our learners and for our country. Thank you very much.
Ang kabat 